0: pessoal, hoje o nosso episódio do bate-papo do estoque é com o doutor Gustavo Barra, farmacologista do Laboratório Seib em Medicina e Diagnóstica. Doutor Gustavo está à frente do controle do combate da pandemia da covid-19 no Laboratório Seib. Doutor Gustavo, muito obrigado pela participação. É, eu quero adiantar que a sua experiência ela deve ser compartilhada, tanto a experiência pessoal como um os desafios do laboratório para vencer e entregar diagnósticos da frente à pandemia. Então, assim, sinta-se em casa. Obrigado mais uma vez. E vamos lá, Dr. Gustavo, me traz um pouco desse... dos bastidores do laboratório, né? A pandemia começou lá na China, já tem um ano e meio para dois anos. E como foi esse acompanhamento? Como que foi essa... a sensação de chega no Brasil, não chega no Brasil? Como que vai ser? O que que temos, temos preparado no momento para isso? E aí, em cima deste, deste contexto, a gente constrói nosso bate-papo. Obrigado mais uma vez. Fique à vontade, a palavra é com o senhor.
1: Perfeito, Bruno. É, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui conversando contigo. Obrigado também ao pessoal aí da Bivestock pelo convite. É, bom, falar da pandemia, é um, desafio, um desafio pessoal enorme, né? Hum, a, gente, a gente tem aqui o... o o costume no laboratório CEBIN da gente ficar monitorando é, os novos vírus que aparecem aí na na, na, na humanidade, né? Ah, então, quando o coronavírus surgiu lá na China pela primeira vez é, e começou a tomar uma dimensão maior do que o, o esperado, assim, passou aquele limite em que a gente que a gente considera importante, a gente já começou a pensar no ensaio para ele. Uh, coincidentemente, no mesmo dia, o pessoal do Einstein aqui no Brasil identificou um vírus super diferente aí, que foi transmitido de um animal pro, pro ser humano e a gente também é, foi atrás de um ensaio para esse vírus. Mas como ele não era transmitido de ser humano para ser humano, como o SARS-CoV-2, então ele a gente sabia que ele tinha uma chance menor de virar alguma coisa importante, ou seja, de virar um teste diagnóstico... Uh, que vai para a rotina, né, é, então a gente faz esse monitoramento da, da, do que que está acontecendo aí, da ciência, tanto é, literatura é, leiga quanto literatura científica de vírus que estão aparecendo aí no, 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 no momento, é, e aí a gente já pensa em ensaio para isso, é, então é, o vírus, a pandemia foi declarada logo no início do, do ano, né, logo no início de 2020, Uh, em janeiro, início de janeiro, dia 17 de janeiro, se eu não me engano, os nossos reagentes para o SARS-CoV-2, para validação do SARS-CoV-2, já estavam chegando aqui no laboratório. Então, nós fomos um dos primeiros é, laboratórios no Brasil particular a começar a oferecer o teste, né, um dos primeiros mesmo. É, pelo fato da gente ter, a gente se antecipar em relação a isso, a gente fazer esse tipo de monitoramento, né. Uh, e aí começou o processo de validação. A gente não sabia se ia chegar é, o vírus. Era só uma suspeita, né? Mas já, tava, já a coisa já estava encaminhada. Uh, quando começou o vírus chegar na Itália, é, começar a espalhar para a Europa, a gente percebeu que a coisa podia realmente chegar aqui. É. E aí partiu para a validação propriamente dita. É, é impressionante que a gente teve ajuda. É, a coisa já estava se tornando é, grave, né? E a gente teve um engajamento aqui no laboratório muito grande, né, no desenvolvimento do ensaio. Tanto nos, nos voluntários, para a nossa validação, a gente recrutou aqui dentro, aqui dentro do, do, da empresa, 60 voluntários saudáveis que doaram sua amostra de suave nasal. A gente, o vírus não tinha chegado aí, então, sabidamente, era todo mundo negativo. Uhum e a gente ia avaliar a especificidade do teste com essas amostras, dos nossos ensaios que a gente tinha encomendado, os primes a gente desenvolveu desde o zero, baseado, uh, baseado na, nos ensaios que o CDC e o Charité uh, tinham reportado. Né? Uhum. Uh, e aí a gente mandou sintetizar, juntamente com, esses, com os primes, os reagentes e tudo mais, uh, uma porção sintética, o alvo genético desses primes, desse reagente, a gente mandou fazer sintético, Uh, então, a gente usou um segmento do vírus sintético para validar um ensaio que na, na época. O vírus não tinha chegado ainda. É. Então, Entendi. a gente teve um engajamento muito grande, tanto dos colaboradores, na serem voluntários, pra, doando uma amostra para isso, e também da nossa alta direção. A alta direção nos deu, nos deu uh, autonomia para usar o equipamento uh, do setor de biologia molecular, uh, decidir em que tipo de equipamento usar, usar. Uh, para fazer essa validação, e a gente já, e a gente aproveitou, mesmo ainda não imaginando que ia ser uma demanda enorme, a gente aproveitou a estrutura, eu chamo, eu chamo de estrutura pandêmica, porque porque uh, esses equipamentos chegaram aqui dentro do laboratório, por causa de outras epidemias que a gente teve no passado. É super interessante. Essas epidemias estão todas conectadas e, e avança muito, é um grande avanço pro laboratório. A gente... Desenvolveu o teste para elas. Então, desde o H1N1 em 2009 é, até Chikungunya em 2015, 16 e agora a Covid-19, tá tudo conectado. O laboratório avança muito em relação ao equipamento e estrutura para isso, né? Ah, então a gente usou nossa estrutura pandêmica de automação, de grande capacidade de diagnóstica para já validar o um ensaio ali. É, no nosso um dos nossos melhores equipamentos, é, e isso foi uma autonomia que a alta direção nos deu, é, e foi essencial, porque se a gente não tivesse validado um medicamento automatizado, a gente não tinha uma grande capacidade de diagnóstico logo no começo. É. E a gente começou com 4 mil testes, a gente tinha um estoque, ó, vamos, vamos, a gente não sabe se o vírus vai chegar, são 4 mil testes, e não duraram duas semanas. Então, a gente acertou aí, é, em que equipamento é, validar o, o, o teste?
0: Estavam, teoricamente, preparados, né? Tipo, tinha todo... o, o teste estava validado, estava esperando, sim, chega, a chegada. Talvez o tamanho... O, o tamanho não, o número de exames a serem realizados, talvez isso foi uma surpresa, porque esses 4 mil, pelo que o senhor falou, dois dias. E aí, continuando, então, nesse, nesses bastidores, aí como que foi correr atrás de insumo... Com, o diagnóstico, o, o pedido médico chegando e, e assim, tá, e agora esperar chegar é, material de fornecedor, precisou alinhar novos fornecedores, ver outras opções do mercado, porque até onde eu sei, os insumos também faltaram, né? Tipo, não só para o saving, mas para o Brasil, o mundo ficou sem alguns reagentes, sem os plásticos que a gente usa no dia a dia, na bancada de laboratório. Então, assim, é... E salvo preparado até a página 2, e depois como que foi, então, a 3, a 4, vamos lá.
1: Pois é, Bruno, por incrível que pareça, faltou tudo, faltou tudo, tudo estava escasso aí no mercado. Uhum. Deixa eu voltar na história, vamos chegar lá, vamos voltar vamos na lá, história de que essas pandemias estão conectadas. É, 2009, com a H1N1, foi quando implementou, ah, chegou o tempo real aqui no laboratório. Então, a pandemia trouxe os equipamentos de, de PCR em tempo real. E aí, que, que, e aí a, a experiência de trabalhar com vírus respiratório veio dali. Então, agora, em 2020, a gente replicou a experiência que a gente tinha adquirido em 2019. No manuseio de amostra, no EPI, questão de EPI, foi tudo replicado. Então, a gente já tinha experiência em relação a isso que veio da pandemia passada. Em Zika, na Zika 2016... A gente automatizou os ensaios. Quando o equipamento de automação, aquele que eu falei para você, que a gente validou o teste, chegou aqui no laboratório, a epidemia acabou. Então, a gente tinha um equipamento enorme aqui e não tinha mais pandemia. Então, a gente foi validando outros ensaios nesse equipamento, né, migrando tudo para lá. A mesma coisa aconteceu em 2019, os ensaios foram todos migrados para o PCR em tempo real. Então a gente tinha uma estrutura preparada para a pandemia aqui dentro, já que vieram das outras. Então, uma experiência prévia grande. E também a experiência, a gente começou alguma coisa em relação à falta de reagente. Na epidemia de Zika, a gente tinha dois ensaios independentes com reagentes diferentes para conseguir suprir essa alta demanda, né? não sofrer com a alta demanda. E agora na pandemia do COVID, a gente simplesmente a gente começou a validação com seis testes. A gente tinha seis ensaios é, independentes. Dois protocolos, seis ensaios. Protocolo do CDC com três ensaios, protocolo do Charité com mais três ensaios. Então, a gente tinha esses seis aqui dentro do laboratório, ah, estocados. Ah, a gente escolheu o melhor deles para seguir, ah, os dois melhores tinham dois alvos o do teste no início ah, e aí no começo como, que eu fal, como eu disse o teste os quatro mil testes acabaram em duas semanas é, e nenhum resultado positivo então houve uma corrida muito grande desnecessária pelo ensaio então é, eu, a, o vírus não tinha chegado no Brasil e às vezes a, a falta de, de, de preparo da, da, de quem solicitou esses exames, ou às vezes quem buscou é um exame particular, né? quem buscou esses exames não solicitou, quem buscou esse exame, consumiu grande parte do que a gente tinha, de forma uh, não muito, como é, como é que eu posso dizer, é, de forma desnecessária, às vezes a pessoa não estava com sintoma e consumiu reagente. Bom, é. e aí depois o vírus chegou, a gente detectou a primeira, o primeiro caso aqui no Distrito Federal, a gente levou para o LACEN para confirmar o nosso diagnóstico, a gente foi certificado pelo, pelo, pelo LACEN de que a gente tinha capacidade de, de detectar o vírus, nosso teste era bom, a gente publicou a gente, a, a nossa validação, a, depois eu posso pôr até aqui na tela o artigo que a gente publicou, a gente entende que diante de uma pandemia, a gente, a missão aqui do laboratório é fazer, promover a saúde, né, a gente promovendo informação, a gente também promove a saúde. No caso de uma pandemia, né? Uau. Então, a gente declarou, até para expor o que, que a gente fez, como que era o nosso teste, ser bem transparente do que estava sendo feito. A gente publicou tudo. Ah, e e, e foi, foi rápido. Essa publicação, a gente aproveitou dos pré-prints, né? Ah, aí os pré-prints... É, Fizer, foram uma grande vantagem que Comidade, essa pandemia trouxe Foi a visibilidade dos pré-prints -print, pré né uhum. ah, E aí depois uma revista pegou e aceitou a publicação E agora já está revisado por pares é, Mas então tudo tudo transparente, tudo certinho Aquele ensaio perfeito E de repente começou a faltar o tubo que a gente validou De repente começou a faltar o suave que a gente validou de repente começou a faltar os primes que a gente validou e aí, início a rotina crescendo, a rotina crescendo, né? ah, nunca se fez tanta PCR no mundo, ah, que nem o ano passado, nesse ano nunca se fez, e aí a gente tinha uma organização aqui dentro, né, primeiro, nos primeiros meses, de fevereiro até ah, maio, início de maio, meio de maio, foi a equipe de pesquisa do laboratório que tocou o exame aí depois quando a demanda cresceu muito a gente falou, não, a gente precisa de ajuda veio o pessoal do biomóvel, o pessoal dos outros setores e aí é, a gente passou o teste para eles ah, e começou a faltar coisa e a gente tinha a gente tinha a seguinte divisão aqui dentro parte da equipe ficava tocando o exame e parte da equipe ficava validando os novos insumos, os insumos alternativos para não deixar o teste morrer o que a, gente, que a gente tinha? Um vírus novo, tudo desconhecido, é, muito medo né, das pessoas, e o que a gente tinha contra ele? A gente tinha o diagnóstico e o isolamento social. A única coisa que a gente tinha, vacina veio no segundo semestre. né? Então, a única ferramenta que a gente tinha, além do isolamento social, a gente não podia deixar essa ferramenta morrer de forma alguma. Então, a gente fez de tudo aqui dentro, para não deixar o ensaio parar e manter a mesma qualidade inicial. Então, uh, foram dois trabalhos que a gente publicou. O primeiro foi a validação e o segundo foi foram os ajustes dessa validação para a gente conseguir uh, superar essa falta de reagentes, mas sem perder a qualidade. Tá tudo, tá tudo publicado. Eu posso até compartilhar, eu posso compartilhar minha tela?
0: Eu acho que vai, vai interferir na, na configuração daqui. Você deixa o link para mim, eu coloco na publicação e coloco o link depois na edição para a pessoa clicar no, no YouTube lá quando estiver assistindo.
1: Combinado, combinado. Então, é, começou a faltar coisa. É, Suave, por exemplo, o Suave de Rayon, que é o recomendado para pesquisa de vírus respiratório. Ele, já no começo, foi difícil comprar. Então, a gente pegou e já validou o de algodão também. Então, tá validado, o teste funcionava no algodão. Agora, existia uma recomendação, é, que depois eu não encontrei referência na literatura, mas uma recomendação, é, principalmente de, de, dos, é, pública, dos órgãos públicos, de que o suave de algodão não interferia na PCR. Mas eu não encontrei na literatura, é, base para isso, e também... É, não e funcionava muito bem aqui dentro então a gente começou a usar o próprio swab de algodão foi validado tudo certinho perfeito está lá na nossa aplicação a validação é... então é, às vezes acontece isso às vezes tem alguma é, a, alguma informação é passada é, de forma é, sem base científica e aí e aí isso acaba atrapalhando o dia a dia das pessoas então Daí, a necessidade da gente sempre se basear em artigos, em se basear na literatura científica, é, tudo que está publicado, revisado por pares, para seguir e reproduzir o ensaio aqui dentro. É, e daí, eu, eu vou aproveitar esse momento nosso aqui para chamar um pouquinho a atenção de que quanto mais ciência a gente pôr na vida, ciência boa, de qualidade, a gente consegue ser sustentável e consegue é, chegar nos objetivos que a gente é, precisa.
0: Fala ainda nesse. né completando, né? falou que a informação é, promove saúde, né, e, e assim, se, na, se, você, se, se todo mundo só tinha o isolamento e o diagnóstico como ferramenta para combater, a, a informação era, era um ingrediente a mais para ajudar e para combater a informação é, infundada, né, porque a ciência, ela foi indireta, a gente sabe que ela foi questionada porque a gente está na bancada da ciência, somos cientistas e tudo mais. Agora, a população não sabe que a ciência foi questionada, mas ela promoveu muita desinformação inconscientemente, né? De, talvez de origem consciente ainda isso é questionável, não iremos entrar neste mérito, porém, a informação ela, ela circulou de uma forma muito infundada, né? Assim, então, mais do, faz mais do que sentido... É, fazer essa comunicação,
1: acho que... não é. É então <risos> é, a, a gente tem que é, quando a gente pega um artigo, né, a gente olha, entende, vê, lê, mas aí depois hum. a gente começa a questionar. Será que isso é reprodutível? Será que isso é verdade? Será que não é? Então isso é uma boas práticas aí de como aplicar a ciência, né? Exato. E sem dúvida, sem dúvida a gente teve muita desinformação durante a pandemia. E é, Então, assim, a gente não queria deixar o teste morrer, Bruno. É, não podia deixar o teste, era a única coisa que a gente tinha aqui para conseguir identificar os positivos e isolar eles. Então, E a gente tinha que ser rápido. É, a gente foi em um momento bem difícil, foi quando a gente percebeu que até os fabricantes de, dos nossos reagentes, eles estavam sofrendo. Todo mundo Sim. sofreu, a gente que ofereceu o teste, quanto os fornecedores, nossos fornecedores. É, nosso fornecedor de óleo, de prime né, super confiável, chegou um lote aqui pra gente. É, sabe aquele momento, assim, que o seu teste tá acabando, e aí chega o um reagente e você dá um, respira, é, dá um suspiro assim, ah, ainda bem, chegou, vamos Gera. continuar. Então que esse reagente que chegou não tava bom. Ele estava contaminado, ele estava contaminado. Então, o próprio nosso fabricante de super confiança, é, a gente mostrou aqui dentro, tem publicação é, em revista dizendo que os óleos estavam sendo produzidos e dando resultado falso positivo. É, aí foi um banho de água fria. E aí, lógico, isso não foi para produção. Nem né? a gente testa tudo antes de, de continuar. E aí foi aquela aquela questão da gente ter seis ensaios aqui no laboratório, foi o que, que nos deu um, que um, uma, um tempo a mais aí, que salvou. Então, a gente a gente tirou o Messi, que era o nosso melhor ensaio, né, e botou uhum. o Cristiano Ronaldo. Então, assim, <risos> <risos> para o pessoal aí, para o pessoal ficar, é, entender que a gente estava com dois testes bons aqui uhum. e... E foi uma substituição né, bem, bem boa. Bem sim, boa, sim. E ter,
0: e permitiu, a gente,
1: né, permitiu a gente não parar de oferecer o um ensaio. E aí começou a faltar reagente de distração, é, Aí surgiu a PCR direta. Não que surgiu, né? A gente já tinha... Olha só, Bruno. O fato da gente ter uma pesquisa, ter feito pesquisa aqui dentro, ter uma equipe de pesquisa foi bom para essa situação. A gente já fazia PCR direta, é, teve aluno de mestrado aqui dentro do laboratório que fez PCR direta sem extração, é, então a gente já estava familiarizado com isso, já era, é, não era uma coisa de outro mundo, aí quando a gente passou a usar PCR direta aqui dentro sem extração, para não parar de oferecer o um ensaio, é, foi uma coisa natural, uhum. uma coisa natural, assim, não foi nada é, de outro mundo, né? É, e aí, os fabricantes puderam se, se adequar à demanda, né? Foi, foi difícil para todo mundo, inclusive para eles. Eles se adequaram aí, maio, junho. É, maio não, mas mais julho, agosto para frente, a gente percebeu um retorno aí da, da, da entrega de reagentes para a execução do teste, né? E entrando nesse mérito, bom, boa parte dos reagentes, os testes comerciais aprovados pela Anvisa é, para a execução do Sars-CoV-2 é, de repente faltaram, né? Uh, tava a, a demanda tava deslocada, uh, o fornecimento desses kits estavam deslocados todos para os países produtores nessa, desses kits, né? Uhum. Então, o, os governos nacionais falam com as empresas ó, oh, esse teste tem que ficar aqui, não pode ir para outro país, a gente está precisando. E aí chama, uh, levanta a questão que a gente precisa ter produtores de reagentes de biologia molecular aqui dentro do Brasil, a gente não ficar à mercê só de, de importação, é, só de importação e de outros países, de empresas multinacionais, né? Eu acho que agora é, ficou claro, né, que a, a, a gente tá na era dos ácidos nucleicos. Ah, nunca foi feito tanto PCR no mundo. Ah, a gente tem vacina de RNA aí, é. A gente tem sequenciamento, sendo importante para a descoberta de variantes, monitoramento de variantes, então é uma questão de segurança nacional a gente ter sequenciamento, detecção, produção de ácido nucleico dentro do nosso nacional, país, é. senão a gente fica em sede multinacionais, né?
0: Permitir com que talvez elas entrem também no mercado, né? Venha. venha Perfeito. Não é só a produção nacional, mas permitir que as empresas entrem para cá e produzam aqui, né? Enfim, Isso, também. Tá, com certeza. Está tá acontecendo, assim,
1: não mas. É, 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 não é que a gente não tenha, né? Tem, mas é muito incipiente, né? Produção sim, de vinho, produção de pano, tem. Tem, mas é muito pequeno e não aguenta uma pandemia.
0: Doutor Gustavo, coloca a série aí pessoas nessa, nessa trajetória, né? Porque o recurso humano, é, por mais que. Tem, eu sei, é de qualidade, traz isso aí. Foi suficiente, precisou de mais e, e outra, é... o ser humano cansa, né? Nós não somos máquinas plugadas na tomada. <risos> e aí, como que foi administrar o desempenho no sentido, o trabalho, né? Assim, do, 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 do recurso aí do laboratório, todas as exigências, né? trabalhar mais do que o período normal, é necessário, enfim, como que foi aí esse ajuste de, de turma? Coloca pessoas aí, porque acho que é, é legal.
1: Não, sem dúvida, sem dúvida, olha só. Sem equipamentos, os equipamentos que a gente tem aqui, os outros laboratórios grandes têm. Então, qual é a grande diferença? Nossa, a gente, eu, eu considero o um laboratório de qualidade, qual é a grande diferença São as pessoas? Né? Então, começar do Começar da, do início ali do núcleo mesmo de pesquisa e depois a gente vai uh, expandindo para pro, os outros. Pros outros é, quando foi chegando mais gente para nos ajudar. Uhum. É, bom, no início eram só nós três, a equipe de pesquisa do laboratório, executando o teste. É, eu tenho aqui que fazer em público um agradecimento ao Pedro e a Tiziane, que trabalham comigo, né, durante, é, no momento que a gente era pesquisa. É, sem essas duas pessoas, eu não teria conseguido, o laboratório não teria conseguido é, ter tão rapidamente um, um teste para o SARS-CoV-2. É, a gente, rapaz, a gente ficava era praticamente 18, 20 horas por dia juntos aqui, e é, eu... eu, eu é, que a gente estava muito conectado muito é, o, o tempo que a gente passou muito e as dificuldades que a gente passou, passou é, eu acho que isso é compartilhado por toda a equipe de, de saúde que que tratou covid que que viveu a pandemia né a gente eu adquiri uma admiração e o um respeito por essas por essas duas pessoas que é por resto da vida eu até me emociono quando eu falo mas é, a gente é, a gente ficou até maio, aí muita demanda do exame, muita demanda do, do, pelo teste, e aí, ah, nesse momento, executando o teste, a maioria era só a gente mesmo, mas a gente tinha um suporte por trás do laboratório. Tinha gente que cuidava da coleta, gente que cuidava do, do estoque, dos reagentes, então a gente sempre teve um engajamento muito grande do, do, de outras pessoas de outros setores. Né? Mas é... É, a partir do momento que a gente cansou, eu falei com a direção, olha, a gente não aguenta mais, a gente está cansado, a gente precisa de ajuda. Aí vieram o pessoal dos outros setores, é, tocar, tocar o exame, né? Gente que não trabalhava com biomol foi treinado. Então, sim, foi uma, um, um engajamento muito bonito, sabe? Muito bonito, o laboratório para executar o teste. E isso tudo é gestão de pessoas, né? Então, eu queria parabenizar aqui os gestores, os nossos gestores, nossos gerentes, diretores, que conseguiram organizar uh, de tal forma em que, que o teste não parou, em momento nenhum, não parou. E são é, 100 mil PCRs por mês, 200 mil PCRs por mês, isso de 96 em 96. Então, assim, era uma coisa absurda. As pessoas cansavam, era uma coisa absurda. E essa organização é mérito da, da gestão de pessoas aqui do laboratório, viu? Dos gerentes, nossos diretores. Isso não seria possível sem o auxílio deles. Sem o auxílio deles e a gestão deles. É, então é isso, todo mundo, muita gente de outros setores puderam experimentar um pouquinho da biologia molecular. Hoje está, da, da PCR, né? Hoje está bem difundido aí. Eu falo que até a minha avó sabe que é PCR, coisa que eu nunca imaginaria que ela soubesse. Uhum. E sim, sim, sim. variantes aí também, tá? Então, todo mundo fala de variante, todo mundo fala de vacina de RNA, a gente está na, na era do ácido nucleico, sem dúvida.
0: Sim, e, e, e variante eu acho que é, é um tópico até interessante da gente conversar aqui, porque elas estão surgindo, né? E, e com isso muda... Daí é uma, uma pergunta mais, assim, de leigo, mas é o quanto que uma variante pode, de fato, impactar num exame que já está na rotina, na sua especificidade, óbvio. Né? É, existe esse monitoramento, acredito, né, dos, dos pontos aí que pode sofrer uma mutação mais, mais dramática para os processos laboratoriais. Então, assim, vamos entrar um pouquinho nesse, nesse tópico de, de variantes que eu acho que é relevante.
1: Não, assim, sem dúvida. É, houve uma variante que, que, na região S do vírus, né, que do spike ali do vírus, e que atrapalhou um ensaio, é, um ensaio específico, é, e, e foi uma infelicidade enorme, porque isso tende a não acontecer com outros ensaios desenhados para outros locais, então, é, a região, a região de spike ali é uma da região mais variável do vírus, que a gente percebeu depois. A princípio, seria uma super conservada, né? Uhum. Que é a que o vírus usa para infectar, entrar dentro da célula. Mas se mostrou, com, com o tamanho da pandemia, ela se mostrou hiper variável é, no sentido de fazer uma seleção natural e, e, e conferir é, vantagem para o vírus. Então, a, uma das regiões mais... É, então, essa região foi mutando e conferindo vantagem e foi e aí a seleção natural atuou, né? Uhum. A gente teve uhum. aí um aumento exponencial desses vírus mutantes. E tinha um ensaio desenhado para ali e esse ensaio foi atrapalhado. A gente, quando a gente olha a sequência do vírus, é, outra coisa, nunca produziu tanta sequência de SARS-CoV-2 de outro organismo no mundo. Tá todo mundo produzindo isso. Eu nem sei em que número que a gente está hoje. Eu sei que é até difícil fazer análise no tanto de sequência que tem. Mas a gente vê os outros ensaios é, foram desenhados para regiões mais estáveis. Então, é bem difícil é bem difícil. Até o momento que eu estava acompanhando, é, outro ensaio não tinha sido é, atrapalhado por, por essas variantes. A não ser aquele desenvolvido especificamente para a região S. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que se preocupar, sim, mas não é muito frequente. Não é muito frequente. E aí houve a recomendação de se passar a usar dois ensaios por teste, né? Então eu acho que isso resolve. Se você tem dois ensaios para o mesmo vírus e. Dois ensaios para o mesmo vírus e. Uh, em locais diferentes é muito difícil os dois estarem mutados simultaneamente e atrapalhar o um ensaio então assim já era uma situação rara então se você tem e isso aconteceu duas vezes é mais difícil ainda então é... eu acho que as variantes uh, os testes atuais estão tão robustos em relação a suportar essas variantes sim uhum.
0: certo uh, doutor Gustavo é, passou aqui pelo nosso bate-papo do estoque um pós-graduando da UFG, que ele participou é, da produção da RT-LAMP, da, da universidade, né? E ele trouxe aí uma, uma, uma aflição pessoal, e aí é o que eu quero compartilhar, que assim, no início tínhamos muito medo de trabalhar com o vírus, né? Porque as notícias não eram das melhores e, assim, óbvio, um laboratório de universidade que não trabalha com vírus não tem estrutura de um laboratório privado que está acostumado a trabalhar com vírus. Né? Então, o medo dele fazia muito sentido. Né? E aí, a ponte que eu quero fazer é o seguinte. No início, esse medo de estrutura, ele talvez não, não passasse por vocês mas quais se quais eram na época uh, os medos de fato e, 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 e o, do, o que é, ou do que vocês fizeram abrir mão do lado pessoal de família de tempo e de descanso no, no para só esse contexto só para gente amarrar o, 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 o quão foi doloroso entre aspas para o ser humano estar na frente de uma de uma pandemia né Principalmente na frente da solução ou de uma das tentativas de solução para o problema, né?
1: Entendi. Bom, é, o começo, o desconhecido, o desconhecido é muito sim, sim. ruim, né? Dá muito medo o desconhecido, sim. E embora a gente tenha estrutura, a gente tinha medo de trabalhar com o vírus, né? É, a gente não sabia até quando ele era. É, a gente não sabia se ia pegar e se ia ter alguma forma grave da doença, né? Uhum. Então, é, a gente teve todo esse cuidado, sim. A gente teve medo no começo, sim. É, e, embora a gente tenha a estrutura, né? O que a gente veio, a gente trouxe a experiência do H1N1 de 2009. Então, no começo, é, nós éramos três e eu, só eu que mexia com as amostras, não deixava o, o restante do pessoal trabalhar com as amostras, não, eles recebiam as amostras já todas limpas. A gente limpava todo o tubo por fora antes de chegar para eles, limpava com álcool 70, é, para justamente tentar é, evitar a contaminação aqui uma dentro, uma, né? barreira mais, de uma barreira mais, uma barreira mais. No começo a gente validou num tubo que já inativava o vírus. Então assim, antes mesmo na validação a gente já planejou como é que a gente ia fazer para esse vírus chegar aqui. É não infeccioso, então a gente usou um vírus que inativava, um tubo que inativava o vírus, uh, depois esse tubo acabou, né, então a gente teve que ir para o tubo de, de salina que foi é, utilizado, aí é utilizado até hoje. Uhum. É, hoje em dia a gente sabe, né, que a transmissão, talvez o laboratório seja um dos locais mais seguros, a transmissão por superfície, manipulação de amostra é tem publicação já dizendo que não, não ocorre, né? É muito difícil, né? Não ocorre, é muito... É muito forte isso, mas é, é, é improvável. A transmissão é maior de pessoa para pessoa, né? Uhum. Mas no começo a gente tinha medo, sim. A gente tomava todas as precauções, EPI, jaleco uh, exclusivo. Uh, tubo chegava para os meus colaboradores só limpos. Uh, então uh, houve, houve sim esse medo, né? É, e, e a gente, ah, trabalhando com isso, né? talvez, ah, ah, talvez sejam nós, nós três aqui da pesquisa os três primeiros a trabalhar com isso aqui no Mundo Distrito Federal, o pessoal do LACEN também estava trabalhando simultaneamente. É, mas o problema é levar para casa, né? Imagina você levar para casa, levar para sua família uhum. ah, esse vírus, ah, alguma coisa laboral, você levar para casa. Então... É, sim, eu tenho três filhos, o meu mais novo nasceu um mês antes da pandemia, então ele não viajou de avião, não sabe o que é praia, então, assim, várias coisas foram... Foram... Canceladas. <risos> foram tiradas, foram canceladas, e, e o, o Homo sapiens, né? Um, um, uma espécie é, super... Como é que fala? É, super social, né, que precisa disso, e de repente ser tirado dele né, de forma abrupta para algo que nem é vivo, né, então uhum. é, foi foi bem foi bem difícil, né, Para todo mundo, né, o que eu tô falando aqui tô com todo mundo compartilhou, com mas foi, foi bem difícil, foi bem difícil sim, é, e é isso, levar para casa, levar a família, pros entes queridos, é, era, uma, era um medo. Era um medo, sim. E aí foi passando o tempo, isso não foi acontecendo. É, e, e não peguei dentro do laboratório, eu peguei quando eu viajei. Então, o laboratório é seguro. <risos> o laboratório é seguro.
0: Tá certo. Então, Gustavo, nós estamos caminhando já para um, um desfecho aí do nosso bate-papo poderíamos ficar aqui muito mais tempo falando, né, mas você, o senhor que esteve, né, imerso na situação, viveu intensamente todo esse processo do, de quando começou lá na China até hoje, é, tem a, algum detalhe aí que, que realmente vale a pena ser compartilhado, alguma experiência pessoal em cima de tudo isso que, tipo, olha, o senhor vai, vai levar para si, né? Olha, na pandemia, quando o vovô atuou na pandemia, aconteceu assim, assim, assado. Não tinha contando isso, mas, mas lá na frente, né? Dá um, um spoiler aí de 2050 para nós.
1: Não, sem dúvida, Bruno, a gente não sai de uma pandemia ileso. a gente não sai sem ganhar maturidade, sem ganhar experiência e conhecimento. Eu, eu disse para vocês no começo, né? 2009, 2016, a gente vai aprendendo. A próxima pandemia vai ser mais tranquila em relação ao diagnóstico, né? Eu, eu digo, em relação ao trabalho que a gente faz. A gente tem só que registrar o que que foi feito, o que que aconteceu para não esquecer, né? Por isso eu faço questão de publicar os métodos, publicar o que que a gente fez tudo mais para não esquecer disso, né? Que a memória é curta, né? O, o, o ser humano grava o que quer, né? A nosso cérebro grava o que quer. Mas, é, sem dúvida, é, o backup de equipamento, backup de reagente, é, o que fazer, procurar logo uma vacina, é, sem dúvida isso aí foram aprendizados é, para a gente respeitar, distanciamento social, uso de máscara, tudo isso que, que a ciência diz, né, eu acho que se a gente tiver a ciência por trás, a gente consegue, consegue decidir melhor e, e, e agir melhor, né. Então, o é, um aprendizado é esse. Uh, a gente tem que registrar para não esquecer. E, e foi uma... Essa, a gente cresce muito na pandemia, né? E eu tenho como propósito é, ajudar pessoas por meio de testes diagnósticos moleculares. Então, a pandemia... Eu estava é, super satisfeito em poder ter contribuído com saúde das pessoas, da população de Brasília e do Brasil com o teste molecular essa esse é um propósito pessoal então é, para mim foi muito é, gratificante Se, eu tava pensando outro dia você faria tudo de novo você participaria de, de novo e melhor né que a gente já passou por toda essa essa experiência aí então é isso Bruno é isso é o conhecimento que ficou, é, o que fazer diante de uma situação dessa e bola para frente agora. E já disse para você, a gente está na era dos ácidos nucleicos, a gente tem que expandir no Brasil a detecção, quantificação, sequenciamento, produção de ácido nucleico é um caminho sem volta. A gente tem que sequenciar nossas espécies e ter produtos biotecnológicos. Eu acho que isso aí não, é, é muito importante para o país.
0: Maravilha, maravilha. Doutor Gustavo, então, muito obrigado por esse por esse compartilhamento pessoal, profissional, tá? Eu, assim, eu, eu quando eu escuto falar dos desafios e as pessoas que realmente abraçam a causa, fazem pelo próximo, independente de ser uma atividade profissional ou não, estar vinculado a uma instituição é, não é todo mundo que que faz com capricho, que faz com amor, que entrega algo com, com valor, sabe? É, é, é gostoso de ouvir. Então, assim, parabéns pelo trabalho, parabéns pela equipe que o senhor é, faz a gestão, e, e mais uma vez, é, acho que foi uma experiência assim, muito boa ser compartilhada, eu espero que muitas pessoas assistam esse vídeo, e é isso, obrigado mais uma vez.
1: Disponha, Bruno, disponha, viu? A gente está aqui, é, foi um prazer falar contigo, é, obrigado aí pelo espaço é, agradeço em nome da equipe do laboratório sem também é, e tem, eu gosto de conhecer conhecimento tem que ser compartilhado tem que ser compartilhado sim não pode ficar com a gente e foi um, um, um espaço importante aqui para para dizer isso obrigado mesmo prazer falar contigo
0: que bom, maravilha Pessoal, esse foi mais um episódio do Bate-Papo Bristol. Falei com Gustavo Barra, coordenador de setor de genômica do Laboratório SEBI em Medicina e Diagnóstica. Eu sou Bruno Gamba, head de negócios da Bristol.